0: Chers auditeurs de Radio Maria, dans le cadre de nos émissions sur le mariage droit et devoir, Evelyne Carbonel continue à nous parler de la dissolution du lien. Evelyne Carbonel, bonjour.
1: Bonjour Sandra, bonjour aux auditeurs de Radio Maria. Donc nous allons poursuivre notre réflexion sur ces pro- procédures spéciales. Hein. Toujours, ce sont des procédures qui ne, on ne peut pas appeler ces procédures-là des procédures de nullité de mariage car ce sont des procédures de dissolution du lien. Je précise que les nullités de mariage sont accordées par délégation aux tribunaux ecclésiastiques, qui se situent dans chaque région euh, ecclésiastique, dans les provinces ecclésiastiques, pardon. Et ces procédures-là, dont on parle de, depuis quelques sessions, en fait, euh, euh, c'est un dossier qui va directement euh, au pape. C'est-à-dire, c'est lui, c'est le pape, qui accorde ou pas en vertu de son pouvoir ministériel ou vicarial, on peut dire vicaire du Christ. En fait, personne n'a droit à cette cette dissolution du lien parce que ce n'est pas un droit, mais une grâce, une grâce qui est accordée. Alors, selon les époques, euh, le, le terme a évolué, alors cette faveur, on peut dire cette faveur, elle peut être appelée une dispense ou une suspense, selon ce que disent les différents canonistes, ou une suspension de l'obligation de la loi de l'indissolubilité du mariage en faveur de la foi. Oui, parce que le mariage, je répète, euh, est indissoluble, ça tout le monde le sait, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que certains mariages peuvent être dissous. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas liés par le sacrement Ce ne sont pas des mariages sacramentels parce que, dans le couple, l'un ou l'autre n'est pas baptisé. Voilà, ce qui fait un mariage sacramentel, je le répète à chaque fois, mais c'est toujours bon de le répéter, c'est le fait que deux baptisés se marient. Et le lien conjugal, ici, donc dans notre cas précis de cette dissolution, il est rompu, en fait, au moment même où la grâce est accordée par le pape. On appelle ça un rescrit gracieux. Qu'est-ce que ça veut dire Un rescrit, bien, c'est un acte administratif. En fait, c'est une demande qui est adressée personnellement. Ça peut être écrit à la main, ça peut être... Euh, qui est adressée directement au pape. Et cette, toute de, cette demande-là mérite une réponse. C'est ça, le rescrit, c'est la réponse du pape à une demande avec, qui comporte une, déci- une décision et donc qui peut concéder un privilège, une dispense, une grâce. Voilà pourquoi tous ces termes-là ont été employés euh, concernant cette, ces, ces, ces mariages particuliers euh, non sacramentels. Et donc euh, c'est, cette, ce rescrit gracieux est valable au moment de la signature, de sa signature, et moi, j'en ai vu passer, qui était signé de la main du pape Jean-Paul II, par exemple. Mais maintenant, il peut y avoir par délégation le, le responsable du dicastère. Alors, nous croyons que le pape, qui est vicaire de Jésus-Christ, a pouvoir non seulement sur les chrétiens, mais aussi sur tous les infidèles. Alors, infidèles, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore fidèles du Christ. C'est ça que ça veut dire. Ce sont des fidèles en devenir. Donc... Là, dans ce terme-là, c'est précisé infidèle, mais voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire des fidèles en devenir. Alors donc, là, une autre caractéristique de, de ce privilège de la foi, de, cette, euh, de ce recours gracieux, c'est la réception du baptême de la part de la partie non baptisée qui implore cette faveur. Vous voyez, c'est, ce sont des termes qu'on n'emploie plus trop aujourd'hui, mais qui... Qui, qui veulent bien définir ce que comporte cette, cette procédure. On implore une faveur, euh, qui implore cette faveur, et la réception du baptême n'est pas requise pour sa concession. C'est-à-dire que, euh, je, vous verrez là, je, je vais terminer par des exemples très concrets, une personne qui s'est mariée à l'église, donc mettons, un homme qui, se, qui n'est pas baptisé, qui se marie à l'église avec une baptisée, mais comme souvent c'est le cas, qui ne pratique pas, et donc après divorce, il veut se marier avec une baptisée, mais il ne veut pas changer de statut, c'est-à-dire il n'a pas encore fait un chemin de foi suffisant pour demander le baptême. Eh bien, ce n'est pas requis pour qu'il accède à cette grâce à partir du moment où, dans son mariage, Il peut faire ce que demande l'Église, c'est-à-dire, s'il y a des enfants, ben les élever euh, de manière euh, chrétienne, etc. Nous allons voir les conditions. Donc la réception du baptême de la part de la partie non baptisée qui implore cette faveur n'est pas requise pour sa concession. Quatrièmement, le pouvoir du souverain pontife peut dissoudre le lien de tout mariage, oui, par son pouvoir, comme j'ai dit, vicarial, qui soit conclu entre deux non baptisés ou entre un baptisé et un non baptisé. Et bien sûr, le seul, le mariage sacramentel consommé est exclu de ce pouvoir. Le pape n'a pas le pouvoir de dissoudre le mariage euh, sacramentel. Alors, maintenant nous allons arriver comment on introduit une demande Alors la demande peut être introduite soit par un baptisé, soit par un non-baptisé, même s'il ne veut pas se convertir, c'est ce que je viens de dire. La dissolution n'est envisagée que pour des mariages non sacramentels et elle n'est pas possible pour des mariages nécessitant une nouvelle dispense de disparité de culte. Dans ce cas seul, le mariage sacramentel est envisageable. On ne peut pas multiplier... Euh, les demandes, vous voyez, c'est soit on demande une chose, mais on ne peut pas, si on s'est déjà marié à l'église et qu'on a demandé une dispense, on ne peut pas à nouveau en recevoir une. En revanche, entre deux non baptisés, si après le divorce, un non baptisé veut épouser une partie catholique, sans se convertir, là oui puisqu'il n'était pas un mariage entre deux non baptisés, vous savez bien, c'est un mariage naturel, ce n'est pas un mariage où ils sont passés à l'église, là, il peut obtenir une dispense. Alors, je reprécise, parce que c'est peut-être un peu compliqué, l'église reconnaît les mariages entre non baptisés comme des liens naturels. Et si l'un des deux, donc mariage civil, divorce et veut épouser à l'église une partie baptisée, il peut demander que ce mariage naturel soit dissous par le privilège de la foi et qu'ensuite il puisse se marier avec cette fameuse dispense sans sans se convertir vraiment à la foi catholique. Alors que faut-il pour avoir la concession de la dispense Que l'un ou l'autre des deux époux, n'aient jamais été baptisés pendant toute la durée de leur vie conjugale. Que le mariage n'ait jamais été consommé après le baptême. Oui, on peut trouver des cas où il y a divorce. Hum. Euh, donc, mariage à l'église, divorce, et que la partie non baptisée se convertit, demande le baptême, et ensuite se dit, ben peut-être j'ai mal fait de divorcer, et retourne avec sa première épouse, sans pour cela se remarier. Mais... À partir du moment où deux baptisés consomment et qu'il y a toujours ce lien réel qui a été créé par le mariage, et si tel est le cas, euh, c'est une autre procédure qu'il faudra euh, étudier, c'est-à-dire s'ils se séparent à nouveau. Donc le mariage n'est jamais été consommé après le baptême, si tel est le cas, que le conjoint non baptisé a reçu. Ensuite que le conjoint qui n'a jamais été baptisé ou l'a été en dehors de l'église catholique concède à son conjoint catholique la liberté et la, la possibilité de professer sa propre religion. Ça c'est très important, c'est toujours une question de liberté de pratiquer sa foi hein, et de faire baptiser et élever leurs enfants au sein de la religion catholique. Cette condition devant être garantie sous forme de promesses qu'on appelle « cautionnes » en latin. Qu'est-ce que ça veut dire ces promesses Oui, comme son nom l'indique, il faut qu'il y ait un écrit, que ces promesses soient écrites, que la personne s'engage vraiment euh, euh, en vérité à ce que leurs enfants soient, soient élevés dans la, dans la foi catholique. Il est à signaler que ce dernier point est nouveau et permet de garantir le maintien de la foi chez la partie catholique, mais tout cela ça paraît cohérent, car, car si l'on demande une grâce au pape, hein, si on lui demande de dissoudre un premier mariage en faveur de la foi, il y a le, cette foi, il faut que cette foi soit active, soit en pratique. Donc qu'est-ce que ça veut dire Que les enfants soient des enfants qui vivent dans une famille pratiquante. Voilà. Il est bon de rappeler en résumé dans quel cas la dissolution pouvait se réaliser. Un mariage contracté entre un baptisé et un non baptisé. Premier point. Un mariage contracté entre deux non baptisés. L'un des deux, au moins, reçoit le baptême par la suite. Et si le dossier ne peut se résoudre avec le privilège paulin que nous avions évoqué la fois dernière, le privilège Paulien, Paulin, c'est le privilège qui est accordé au, à, à l'évêque de dissoudre un mariage naturel. Parce qu'il manque une des conditions essentielles, ceci peut être accordé dans le privilège pétrinien. Un mariage contracté ensuite entre deux non baptisés et aucun des deux ne veut se convertir. Un mariage contracté entre deux non baptisés qui, après la séparation définitive, ont tous les deux reçu le baptême. Cette instruction, donc c'est, là nous sommes dans le cadre des normes, hein, puisque il a bien fallu concrétiser tout cela qui a évolué, hein, comme vous aviez entendu dans les précédentes émissions. Cette réflexion a évolué, donc il a été créé des normes. Et cette instruction a marqué un tournant important dans l'approche pastorale de la Conférence des évêques de France. Auparavant, la conversion à la foi catholique de la partie non catholique était requise pour la concession. Vous voyez, ça a évolué et cette, cette instruction, s'appelle ut notum est, ne l'exigeait pas, ce qui fut confirmé dans une réponse donc de la, du dicaster à une question posée par le délégué apostolique aux États-Unis. Ça date de 1974. Cette faveur fut accordée dans un diocèse japonais de Fukuoka deux fois avant 1973. Elle fut accordée 25 fois au même diocèse et deux fois au Au diocèse Zoïta, qui se trouve au Japon également. Vous voyez, c'est toujours, comme je vous l'avais dit, des cas concrets, donc la jurisprudence finalement, qui fait évoluer les réflexions au niveau euh, du dicaster de, de la doctrine de la foi. CDF, c'est la, la, le dicaster de la doctrine de la foi, ce n'est pas euh, la conférence des évêques de France, qui ont été au courant néanmoins, bien sûr, comme tous les évêques du monde entier. Bien plus, la concession de la grâce n'est pas liée nécessairement à un mariage projeté ou désiré. Et sous le pape Jean-Paul II, en juin 82, la faveur fut accordée à un catholique qui avait contracté un mariage avec dispense de disparité de culte afin qu'elle puisse embrasser la vie religieuse. Vous voyez, tout, tous les états de vie, c'est-à-dire qu'elle avait besoin, cette personne, mais d'être déliée, d'être libre, toujours cette question de liberté, pour pouvoir embrasser la vie religieuse. Il ne fallait plus qu'elle soit liée par un mariage. Sept ans plus tard, le 3 janvier 1989, une grâce semblable fut concédée au Japon afin de permettre l'entrée dans un institut séculier. Le mariage avait eu lieu dans le diocèse de Fukuoka, mais la maison Berne, l'institut, était située dans un autre diocèse, à Nagoya. Donc toute cette réflexion, cette cette instruction... euh, de 1973 ainsi que les divers schémas préparatoires à la la publication du nouveau code de droit catholique contenaient des canons mentionnant non seulement le pouvoir du pontife romain de dissoudre le lien conjugal en faveur de la foi mais aussi la procédure à suivre. Cette procédure se déroule en deux phases, toujours une phase d'instruction c'est normal, euh, on rassemble tous les documents, on reçoit les personnes. Et cette phase d'instruction relève de l'évêque ou de son délégué. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'évêque qui va recevoir les personnes, euh, c'est son délégué, ça peut être soit le chancelier, soit le vicaire général, etc. Une personne qui, qui, bah, qui déjà, qui peut maîtriser ces procédures. Une deuxième phase auprès de la CDF qui présentera ou non le cas au Saint-Père. C'est le dicaster donc, de, la, de la doctrine de la foi qui présente tout le dossier complet au Saint-Père. Donc, vous imaginez bien que le dossier ne se prépare pas en quelques, en quelques jours. Il faut le temps, comme, ne, enfin, comme plus rapidement que dans une procédure de nullité, mais disons qu'il faut recevoir les personnes, il faut recevoir des témoins, il faut rassembler tous les documents du mariage et... Dans ces documents, il faut qu'il y ait cette fameuse promesse d'éduquer les enfants dans la foi catholique. Et si la grâce est concédée, la CDF envoie le rescrit aux parties concernées par l'intermédiaire de l'évêque. C'est toujours l'évêque qui reçoit le document final. Et le rescrit prend effet à compter de la date d'émission. Les parties se trouvent alors libres de contracter un nouveau mariage... Et c'est ce nouveau mariage qui dissout le précédent. Voilà, c'est par, par effet de, euh, de, de nouveauté. Nous allons à présent entrer dans, des nor- dans les normes actuelles en nous intéressant aux dernières di- directives. Il est intéressant de citer ce que le cardinal Gerhard Müller disait en 2013. La discussion concernant la problématique des fidèles qui ont contracté un nouveau lien civil après un divorce n'est pas nouvelle et a toujours été suivie avec un grand sérieux par l'Église, dans l'intention d'aider les personnes concernées. En effet, le mariage est un sacrement qui touche de manière particulièrement profonde la réalité personnelle, sociale et historique de l'homme. En raison du nombre croissant de personnes concernées, dans les pays d'antique tradition chrétienne, il s'agit d'un problème pastoral de grande portée. Oui, ces questions doivent être discutées en accord avec la doctrine catholique sur le mariage. Donc il est nécessaire d'avoir une pastorale responsable. Et cela présuppose une théologie qui s'en remet tout entière et librement, toujours centrée, sur Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. Ça c'est ce que dit le Concile Vatican II dans la constitution dogmatique Dei Verbum au numéro 5. Pour rendre compréhensible l'enseignement authentique de l'Église nous devons procéder à partir toujours de la parole de Dieu qui est contenue dans l'Écriture sainte, exposée dans la tradition de l'Église et interprétée normativement par le magistère. Oui, c'est ensuite le magistère qui va écrire des normes. En vertu du principe du salut des âmes, le pouvoir du pape ne pourrait-il pas s'étendre au mariage sacramentel et consommé c'est une question. Hein Nous constatons au moins combien le poids de l'histoire, la pratique séculaire de dissoudre des mariages non consommés, s'appuyant sur la symbolique biblique, ils seront deux et une seule chair, cette symbolique trouvant son expression ultime dans la lettre aux Éphésiens numéro 5, où la relation conjugale est fondée dans la relation christ Église et c'est cela qu'elle éclaire à son tour. La norme qui se, qui se nomme potesta ecclesier n'emploie plus l'expression privilège pétrinien que nous avions abordé privilège pétrinien, c'est-à-dire le privilège du pape. Elle distingue bien le privilège polin au sens strict des nouveaux et très amples privilège qui dépasse de loin les limites du privilège Paulin, privilège que les papes du XVe siècle ont été les premiers à accorder. Donc il ne s'agit pas d'un retrait mais d'une non inclusion dans le Code, sans doute, selon certains auteurs, pour éviter des mauvaises compréhensions qui pourraient euh, pour un public non averti. En effet, l'Église ne peut pas laisser croire qu'elle pratique le divorce. L'intitulé donc, de potestat ecclésié, date du 30 avril 2001, ne porte d'ailleurs pas le titre d'instruction, mais en vérité, toutes les elle a toutes les caractéristiques au point de vue des normes émises. Tout cela dans le but d'orienter tous ceux qui vont veiller à l'exécution de la loi. Ces normes pour mener un procès de dissolution du lien matrimonial en faveur de la la foi abrogent celles que nous avions vues de 1934. Elles ont été communiquées aux évêques par les nonciatures, puis dans différentes revues canoniques. Récemment, elles ont été introduites dans le recueil publié par divers professeurs de la Santa Croce. Le fait que ces normes soient maintenant publiées sur le site web du siège apostolique, Vous voyez ça c'est très très particulier, c'est-à-dire que n'importe qui peut regarder sur le site web du siège apostolique et trouver ces normes, et tout cela semble indiquer un processus précurseur dans le développement autant théologique que canonique de la dissolution en faveur de la foi. Alors comment se déroule le plan de ces normes Il se déroule en trois étapes. Une préface toujours historico-juridique qui expose la genège, l'histoire de cette dissolution, puis ses fondements théologiques, puis dix articles sur les normes substantielles et ensuite sur la procédure. Voilà. Les premiers mots de cette euh, potesta ecclésienne révèlent le choix qu'a fait le législateur, que l'Église se reconnaisse désormais une compétence indiscutable en ce qui concerne son pouvoir et l'exercice de ce pouvoir toujours de dissoudre les mariages non sacramentels en faveur de la foi. Donc les normes sont introduites par un rappel historique et tout d'abord il faut noter les aspects suivants qui sont présentés comme fondamentaux et indiscutables. Le privilège pola, donc le privilège accordé par l'évêque, comme point de départ et comme fondement des diverses spécificités qui se sont établies. Pourquoi Parce que ce privilège concernait les non-baptisés. Donc euh, la foi catholique s'est répandue dans le monde entier et donc il a fallu regarder ce qui se passait dans d'autres civilisations, dans d'autres manières de, de, de vivre euh, euh, leur culture, etc. C'est pour ça que le privilège polain, donc qui s'adresse à des non-baptisés, a été le point de départ de ces normes. Là, en, deuxièmement, la conception de l'Église sur l'existence du pouvoir du pape, euh, sur la dissolution du mariage non sacramentel, ça interpelle énormément et on en a parlé. Pourquoi le pape euh, a le pouvoir de dissoudre eh bien, nous avons répondu que c'était en fonction de son pouvoir de vicaire du Christ et au nom de l'Église qui le fait. L'évolution des pratiques au long des siècles, et bien sûr, euh,
0: ce pouvoir est limité. Donc, nous avons vu que les limites de ce pouvoir. Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Le mariage, droit et devoir » avec Evelyne Carbonel. Nous continuons aujourd'hui à parler de la dissolution du lien avec les principales caractéristiques et les normes. Evelyne Carbonel, nous avons reçu un SMS, alors il me semble que nous avions déjà parlé de ce cas. Donc voici le message, bonjour. « Je n'ai jamais su selon quels critères le pape Jean-Paul II a dissous le premier mariage de Caroline de Monaco. Merci. Et c'est signé Monique. » Alors, il me semble que ce n'est pas une dissolution dans le cadre, dans le, dans le Mais, cadre de Caroline de Monaco.
1: C'est ça, c'est, je, je pense que c'était une nullité de mariage. Donc, ce n'est pas du tout le même cas, c'est-à-dire qu'il y a eu un procès qui a duré très longtemps, il me semble, hein, et où on a cherché à, vraiment à creuser ce, 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 qu'est-ce qui s'était passé. Dans ce, ils étaient tous les deux baptisés, hein, de toute façon. Voilà, donc c'est une nullité de mariage dont, avez, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, c'est une autre procédure. C'est... En fait, voilà, euh, je vois le sens de la question. Euh, ça, le, l'étude, on va dire comme ça, l'étude d'une d'un cas, d'un cas, voilà, de, d'un cas particulier dans une cause de nullité de mariage est étudiée d'abord dans un diocèse, là où se situe, donc dans le cas de Caroline Monaco, j'imagine, bon, à Monaco, ça s'est fait par, le, par l'archevêque, etc., dans ses délégués de l'archevêque, ça a été donc instruit, ce qui veut dire on a récolté toutes les pièces nécessaires sur place, et ensuite, il y a eu une première instance, mais on peut toujours demander au pape de régler lui-même cette procédure. C'est pourquoi c'est le pape, on dit que c'est le pape qui a a autorisé. En fait, c'est parce que même même si on ouvre une procédure de nullité euh, dans un diocèse, euh, peu importe, à à Paris, la personne peut toujours demander en deuxième instance. Maintenant, il il n'y a qu'une instance, mais à l'époque, il y avait deux instances. On peut toujours demander à ce que le dossier soit envoyé à Rome et jugé à Rome par le vous voyez. Donc, dans le cas de Caroline Monaco, puisque c'est une personne publique, et, et ben, je pense qu'elle a préféré que ce que tout, euh, que son dossier soit traité directement à Rome. Je pense en deuxième instance à l'époque. Hein. Je, je, excusez-moi, je n'ai pas tous les détails. Il faudrait que je me replonge dedans. Mais ce n'est pas une dissolution. C'est simplement par le fait que c'est le pape qui qui a accordé la nullité, qu'on peut confondre. Mais, mais c'est, c'est, c'est toujours une possibilité hein, dans le cas de nullité. Mais la spécificité de la dissolution, c'est que vraiment, le dossier, de toute façon, part dans le dicaster romain et n'est pas jugé dans un diocèse. voilà C'est, c'est intéressant comme question, parce que ça m'a permis de préciser... Euh, J'ai compris pourquoi, en fait, Voilà, parce que c'était le pape qui avait accordé cette nullité. Merci pour la question.
0: Alors, euh, vous nous parliez en première partie d'émission de de ces nouvelles normes concernant la dissolution du du lien. Oui, nous allons regarder du côté des conditions. Alors, vous allez
1: me dire que je fais des redites, mais en fait, c'est parce que, justement, cette dissolution, c'est très concret hein, dans les faits. Quelles sont les conditions dans cette première étape de la procédure, donc on, on constitue le dossier, hein, on est d'accord, la procédure c'est pour constituer le dossier, et qu'est-ce qu'elle fait Elle vise à pourvoir l'autorité ecclésiastique compétente. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, vous vous êtes marié, mettons, à Bordeaux. Eh bien, si vous voulez faire une procédure, que vous êtes parti aux états unis admettons, vous pouvez la faire, bien sûr, mais... Ça veut dire qu'il va falloir une délégation pour la compétence. Sauf si, bien sûr, si vous habitez aux États-Unis, eh bien, vous, le dossier sera complètement récupéré à l'endroit où vous vous êtes marié, là où il y a les témoins. Vous voyez, en fait, on rassemble toujours les pièces du dossier où se trouve la personne, mais on regarde si tel diocèse est compétent ou pas. On regarde la compétence nécessaire par le lieu d'habitation ou par le lieu du mariage. Voilà ce qui est la com- compétence. Compte tenu des circonstances particulières où la partie suppliante se trouve et l'état du mariage en, pre- en perspective. Oui, Alors oui, euh, ce que je dis là, ça veut dire que quand il y a cette demande de dissolution, donc de grâce, c'est toujours en vue d'un autre mariage. C'est pour ça qu'on accorde cette grâce et qu'au moment où on reçoit le document... On peut peut se marier, ce n'est pas la peine d'attendre, on peut se marier. Bien sûr, il faut une préparation. Mais vous voyez, c'est aussitôt que cette grâce est accordée, on peut se marier. En d'autres mots, il s'agit toujours, 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 mais dans tous les dossiers, d'évaluer la juste cause qui justifie la concession de la dissolution et qui est la condition nécessaire pour l'usage valide du pouvoir vicarial. Bien sûr, euh, quand un dossier va être constitué, on ne met pas, on va pas mettre euh, euh, la, le dicaster en, en difficulté dans le sens où si on voit qu'il n'y a pas de raison solide, valable, grave, ce n'est pas la peine d'envoyer un dossier. Voyez Il faut vraiment que, que ce soit fait avec beaucoup de soin et qu'on soit sûr, soi-même, enfin le tribunal que déjà le tribunal soit sûr, que cette grâce va être accordée. Les conditions essentielles pour obtenir cette dissolution sont les suivantes. L'absence du baptême chez au moins l'une des parties, pendant tout le temps de la vie conjugale, ce qui fait un mariage non sacramentel, je le rappelle. Si c'est le cas, l'absence de la consommation du mariage après le baptême du conjoint, qui n'était pas encore baptisé, toutefois... euh, ça, c'était l'instruction de 73 qui, a, qui ajoutait une, con, une condition sine qua non, que le conjoint qui n'a jamais été baptisé ou l'a été en dehors de l'église concède à son conjoint catholique la liberté et la possibilité de professer sa propre religion et de faire baptiser et élever leurs enfants au sein de la religion catholique. Et cette condition devait être garantie sous forme de promesses écrites. Ainsi, euh, dans le canon 1071 du Code du droit canonique, ce ce, ce canon vise la protection des tiers en en matière de mariage. Il spécifie que, sauf cas de nécessité, personne n'assistera, sans l'autorisation de l'ordinaire du lieu, au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers des enfants nés d'une précédente union. Vous voyez, en fait, l'Église veille de manière très forte à ce que la la vie qui a été euh, euh, célébrée dans ce premier mariage, qu'elle n'est pas rayée, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas complètement... euh, oublier, s'il y a des enfants, eh bien, on tient compte de la situation précise de la personne et que ces enfants sont des enfants légitimes et que ces enfants soient respectés dans leur éducation, dans leur vie et que la personne est tenue par ses obligations naturelles, par ses obligations, son devoir d'État. Que veut dire ce sens alors de la faveur de la foi La foi, c'est une grâce on peut dire plus exactement une faveur divine. Et c'est une des trois vertus théologales qui nous parlent de Dieu, et donc nous conduisent vers lui. Dans sa lettre encyclique Fides et Ratio, concernant le rapport entre la foi et la raison, Jean Paul II met l'accent sur l'importance des philosophies présentant une ouverture métaphysique pour assurer une fonction de médiation dans l'intelligence de la révélation et ça c'est selon la théologie de saint Thomas d'Aquin la foi est définie par la tradition qui englobe les écritures les premiers textes canoniques les écritures et la tradition pardon, les premiers textes canoniques concernant la nécessité de la foi en Jésus Christ ressuscité sont les épîtres de saint Paul notamment les épîtres aux Galates et aux Romains dans l'épître aux Éphésiens l'apôtre Paul de Tarse considère la foi comme le moyen permettant d'obtenir la grâce divine. Je cite « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu » Ephésiens Dans sa pratique, le dicastère romain sanctionnait l'interprétation dite « large » de ce terme en faveur de la foi. C'est ce qui faisait dire à certains canonistes que le salut des âmes a un sens plus riche, plus étendu et plus général que celui de la faveur de la foi. Et selon un autre canoniste, Mgr. Zalba, le privilège de la foi peut même être concédé pour une juste cause ou pour un bien spirituel. Et en définitive, c'est au pontife romain qu'il revient de déterminer le sens et l'étendue de ce concept. Et là, si j'ai encore un peu de temps, je vous parler d'un exemple qui est très édifiant au niveau de cette, de cette foi. En fait, euh, j'avais l'occasion de traiter un cas très particulier. Le cas d'un non baptisé demandeur qui veut se marier avec une baptisée. On on va donner le nom de Natacha à cette personne. Alors Natacha, baptisée catholique, s'est mariée, écoutez bien, deux fois. S'est mariée deux fois civilement. Mais ce qu'on demande à un catholique, c'est de se marier à l'église, n'est-ce pas Donc elle elle a été mariée simplement, civilement, mais deux fois, d'accord Elle n'a jamais été mariée religieusement, bon. Et suite à un parcours, elle s'est convertie, elle était convertie depuis deux ans quand elle est venue nous voir. Elle s'est affermie dans la foi, elle, va les, elle pratique, elle va tous les dimanches à la messe et en fait, elle voulait faire sa première communion. Mais sa situation maritale a été étudiée de, de près car à l'heure où elle s'est présentée, elle avait un compagnon et elle vivait en concubinage. Donc, pour être validement mariée aux yeux de l'Église, elle était tenue de faire ce mariage sous la forme canonique de, 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 de se marier à l'Église. Et comme ces mariages sont strictement civils, les deux, les deux premiers, on consigne, l'Église catholique Natacha n'a jamais été mariée. Elle était donc libre de se marier aujourd'hui religieusement. Sauf que voilà, son compagnon, on va l'appeler François, avec qui elle vivait depuis plusieurs années, avant sa conversion, n'est ni croyant ni baptisé. Mais Natacha souhaite vivement se marier avec lui et accéder à une vie sacramentelle, mais lui ne manifeste pas le désir de devenir catholique et donc de recevoir le baptême. Lui-même, de son côté, était marié une première fois civilement avec une femme elle-même non baptisée, ils ont divorcé donc il n'est pas en état libre de se marier. Mais pour prouver l'état libre de ceux qui, alors qu'ils sont tenus à l'observation de la forme canonique, ont tenté de contracter mariage devant un officier civil, il suffit de s'en tenir à une enquête prématrimoniale et il n'est pas nécessaire de recourir à une autre procédure qu'on appelle un procès documentaire. Qu'est ce qu'elle a fait, la suppliante? Elle a fourni la suppliante, c'est-à-dire la personne qui a demandé à l'Église de dissoudre son lien. Elle a fourni un extrait de baptême. Cela prouve qu'elle n'avait pas quitté avant la date de son second mariage civil l'Église catholique, par un acte formel. Aucun mariage n'était inscrit sur son extrait de baptême. Elle était donc libre de se marier. Mais par rapport au, à ces deux anciens conjoints, qu'en est-il les, les copies des documents civils fournis ont bien prouvé que ni le premier couple ni le second, d'ailleurs qui n'avait pas donné d'enfant, euh, et que la suppliante a rempli à ce jour toutes les obligations fixées par le juge, étant donné qu'il n'y avait pas d'enfant. Qu'en est-il de François Les documents civils, prouve que le couple a donné naissance à un enfant, aujourd'hui majeur, son premier mariage. Hein. La résidence de l'enfant est fixée au domicile de son père, et c'est la mère qui pourvoit aux besoins de son enfant, que François semble avoir élevé tout à fait convenablement. De ce fait, il n'y avait aucune raison de penser que François n'avait pas satisfait à ses obligations. » Ensuite, on a vérifié qu'il n'était pas baptisé et on a vérifié la motivation de la demande. Bien que non croyant, il était d'accord pour se marier religieusement avec Natacha, mais pour lui-même, en raison de, de, de son histoire familiale, il ne souhaitait pas demander le baptême. En revanche, puisque cet homme ne demande pas le baptême, le privilège polain ne peut s'appliquer. En revanche, ce mariage civil entre deux non baptisés peut être dissous par le pontife romain en faveur de la foi. Ça veut dire qu'on a... Alors, ça, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. Ce, ce premier mariage de François a été dissous en faveur du futur mariage qu'il allait faire avec Natacha, qui, elle, est baptisée et libre, puisqu'elle n'a jamais été mariée religieusement, Et que de surcroît, elle veut pratiquer, elle veut communier, elle veut demander sa confirmation et vivre sa vie sacramentelle. Ce qu'on vérifie aussi, c'est qu'il n'y avait aucune possibilité de restaurer la communauté de vie conjugale entre François et son son épouse, ni entre Natacha et son premier époux. Toutes ces personnes-là ont été euh, interpellées, on va dire. Et l'Église vérifie toujours que ça ne crée pas un scandale, par exemple pour le fils de François, ou pour ses frères et sœurs, euh, les frères et sœurs de François, ou pour ses amis. Et on vérifie aussi que Natacha n'était pas la cause de cette séparation avec son, euh, ses époux civils. Et en fait, comme Natacha ne, ne peut plus avoir d'enfants. Euh, mais qu'elle veut vivre une vie sacramentelle, bien pour le bien de, des âmes, pour le bien de son âme, elle aura grand besoin de la grâce de la réception des sacrements. Fran- François a toujours rempli ses obligations envers son fils et son épouse, donc il n'y a aucun risque de scandale. Et le futur époux de Natacha, qu'on va dire, on va prénommer Pierre, est de bonne foi. Et le nouveau couple est accompagné, de surcroît. Par le curé ou le vicaire de la paroisse. Et euh, sachant qu'on regarde aussi dans ces dossiers le le parcours qui a été très chaotique de cette personne, de Natacha, et la grâce a été accordée. Donc ça a été notifié il y a quelques années. Et le le notaire des archives ainsi a pu noter sur son. euh, a pu accorder cette cette, euh, dissolution. Qui a été dissous par le Saint-Père. Et ça doit être notifié pardon, dans le registre de baptême ou de mariage dans les archives diocésaines. Voilà, donc c'est un cas. Bon, j'ai été assez brève parce que le temps est terminé. Mais pour vous montrer que même dans un cas qui est est très particulier, on regarde pour le bien des âmes ce qui est bon de faire. de, pour dissoudre, puisqu'il n'y avait pas de mariage sacramentel hein, dans, cette, dans cette histoire. Il y avait deux mariages civils, un autre mariage civil. Donc vous voyez, tout cela pour montrer que la bienveillance des tribunaux qui, qui, et puis des prêtres qui reçoivent les personnes et qui, le, qui étudient les cas, voilà, les cas très particuliers. Il n'y a aucun cas qui ne
0: soit laissé de côté dans l'Église par sa bienveillance. Voilà. Merci beaucoup, Evelyne Carbonel, et on vous retrouve pour continuer à découvrir les droits et devoirs du mariage lors d'une prochaine émission. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Le mariage, droits et devoirs avec Evelyne Carbonel. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.